0: Hola a todos, rumiantes de la historia. ¿Qué tal? Bueno, pues seguimos ahondando en la vida de María Tudor, nieta de los reyes católicos, hija de Enrique VIII y de Catalina de Aragón. Nos habíamos quedado en un momento en el que aparece una bella dama en la corte inglesa... Eh, ...conocida como Ana Bolena. Se sabe de Ana Bolena, bueno, pues eh, que era bella, tan bella como intrigante. Algo que le salió bastante caro, la verdad. Bueno, pues en este punto de la vida de María Tudor... ...en el que llega Ana Bolena... Eh, la madre de María, es decir, Catalina de Aragón, es confinada en el castillo de Kimbolton por Enrique VIII. Eh, le interesaba eh, despreciar, es decir, eh, mmm, confinarla, al fin y al cabo, es lo que hizo. Para Porque empezó, empezó a sentirse atraído por Ana Bolena, por esa dama que había aparecido en la corte inglesa, y, y quedó encandilado con Ana pero tendría para pasar por, eh, por el aro por decirlo así pues debía deshacerse de Catalina así que la confinó como hemos dicho en el castillo de Kimbolton. desde entonces María Tudor eh, permaneció separada de su madre y además de todo esto se le obligó a rendir pleitesía a la nueva reina, es decir, a Ana Bolena. Y a reconocerla, eh, a la hija de Ana Bolena, es decir, a su hermanastra Isabel, reconocerla como heredera. No le quedó otra. Así que después de todo esto María fue encerrándose en sí misma y el rencor que llevaba en su interior se traducía en el endurecimiento de sus facciones, de sus rasgos. Bueno, pues llegamos a un punto de la historia, de esta historia en el que Enrique VIII está enamorado de Ana Bolena y quiere casarse con ella. Dado que con Catalina ha tenido una hija, él él sobre todo lo que, aparte que era un hombre infiel y muy mujeriego, lo más importante para él era eh, tener un hijo, un hijo varón, un heredero. Y bueno, por el momento en sus matrimonios lo único que consiguió eran hijas, ¿no? Y en ese momento de, la, de esta historia estamos en el que, también en el tema social, o por decirlo así, bueno, en tema religioso realmente, pero como la religión estaba tan intrínseca en la vida social, pues podemos llamarlo como un tema social. Y el momento histórico que se estaba viviendo en Inglaterra y en muchas partes de Europa es que había surgido un, un protestantismo a través de Lutero eh, de Martín Lutero y de Calvino bueno y se extendió por se empezó a extender por Europa en aquellos tiempos un, pre, un protestantismo un movimiento contrario a la Iglesia Católica y y bueno, pues eh, Enrique VIII como recibió negativas del Papa para el divorcio con Catalina de Aragón, porque le interesaba divorcio, que le reconocieran ese divorcio para legitimar su matrimonio con Ana Bolena. Entonces no no consiguió no consiguió el reconocimiento papal, o sea, el divorcio y y entonces para como protesta, pues eh, empezó a abrazar el protestantismo y a dar la espalda al catolicismo. Y así Enrique VIII empezó a levantar y a ayudar a la extensión de este movimiento por Inglaterra. A María, bueno, pues a María a, tenemos que Catalina está encerrada en el castillo de Kimbolton y, y María, la hija, eh, está, no está confinada, no está presa, pero, pero sí que se le aplican varias varios impedimentos, como que no se le permitía practicar su religión católica. Tampoco le permitieron acudir... <ríe> Perdón, No le permitieron acudir a la cabecera de su madre durante su agonía, poco antes de su muerte. Y estuvo obligada por su padre a aparentar indiferencia ante la corte y aceptar la prohibición de vestir luto. Pero bueno, como hemos dicho, Ana Bolena eh, era bastante intrigante y y fue descubierta por Enrique VIII al final ordenó su ejecución en este momento la vida de María volvió a dar otro cambio ya que su padre Enrique VIII contrae matrimonio con Jane Seymour esta nueva reina sintió simpatía por aquella muchacha de semblante triste así que María volvió a recuperar su categoría de princesa heredera Pues nos habíamos quedado en que Catalina recuperó eh, su categoría de princesa heredera Gracias a esta nueva mujer de Enrique VIII, Jane Seymour Y, y recupera un poco de la dignidad perdida, <coughs> por decirlo así Bueno, ¿Qué sucedió? Que en 1536, es decir, pocos años después La vida de María vuelve a dar otro cambio ¿Por qué? Porque muere Eh muere su protectora murió en un parto ¿no? al dar a luz al ya por fin heredero futuro heredero Eduardo VI por fin Enrique VIII consigue un heredero varón pero pierde a su mujer a Jane Seymour bueno, después de todo esto en Enrique VIII, viudo de nuevo, contrae matrimonio con Ana de Klebs, una mujer a la que repudió eh, casi desde el principio luego estuvo con la frívola Catalina Howard, una mujer que al final como Ana Bolena acabó en el patíbulo y finalmente se casó con Catalina Parr, una mujer sensata y entrañable que acogió a sus hijastras y al pequeño Eduardo parecía que el matrimonio iba bien pero la felicidad duró poco en 1547 muere Enrique VIII y su viuda Catalina Parr se retira a las posesiones del norte de Londres y hasta aquí el segundo capítulo hemos terminado el segundo capítulo de la historia de María Tudor tenemos a Enrique VIII que es un hombre muy mujeriego se casó siete veces eh, aparte de todas las amantes que tuvo bueno pues un personaje bastante bastante oscuro Enrique VIII pero con mucho poder y nada, tenemos a María que que anda entre todo ese vaivén de sucesos, eh, ya que su padre está con, constantemente divorciándose o ejecutando a sus mujeres y, y dependiendo de cómo estuviese la corte en ese momento, en toda esa convulsión, pues así le pintaba a María. Y bueno... Eh, Vamos a ver en futuros capítulos que nos siguen comentando ¿no? sobre esta mujer en esta historia. Nos vemos. Un abrazo.